0: I'm Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sábado 28 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de Ouro Lula, o povo está de volta ao poder e olha só como nós estamos deixando as trevas para trás, porque o Bolsonaro, ele tinha umas coisas que só funcionavam na cabeça dele, ninguém sabe de onde que ele tirava, só que tudo que você faz tem consequências e antes dele tomar posse, em 2018 ainda, ele já dizia que ia tirar todo médico cubano que estivesse aqui no Brasil. Acontece que os médicos cubanos foram talvez o primeiro médico que muita gente viu na vida. Muita gente nunca teve um médico para se tratar, muita gente nunca tinha feito uma consulta e a primeira consulta da vida foi com um médico cubano. Bolsonaro não quis saber rompeu o contrato com... Com, os, com Cuba, com os médicos cubanos, 9 mil médicos foram embora e ele disse que ia substituir por médicos patriotas que nunca apareceram. Como os médicos patriotas nunca apareceram para ir trabalhar no fundão do Brasil, um exemplo claro disso são os Yanomamis que estavam desassistidos. E agora vem uma decisão que não é do Lula. A decisão é da Justiça. A Justiça deu 15 dias para o governo federal apresentar um plano para contratar os médicos cubanos que ficaram no Brasil, porque muitos ficaram, né? A pessoa trabalha um ano, dois anos, eles se envolveram, muitos casaram, estão por aí e estão trabalhando de Uber, né? Porque o governo federal não contratou mais. Você precisando de médico, tendo médico disponível, mas por ser cubano não contratavam. E aí, agora a justiça determinou que para salvar os Yanomamis, o governo precisa fazer um esforço para contratar os médicos cubanos que estejam aí, para eles serem é, anexados ao SUS, eles vão aderir ao SUS e vão atender essas comunidades mais isoladas, mais afastadas, para que a gente nunca mais veja as cenas que a gente viu nessa semana e na semana passada, certo? Então nós estamos saindo da treva, nós estamos voltando a cuidar do povo, não tem nada a ver com o Lula, essa decisão é da justiça e o governo federal tem 15 dias para dizer como que ele vai fazer. Mas os médicos cubanos que estiverem aqui no Brasil e que se interessarem, vão ser contratados e já vão começar a trabalhar para atender o povo que tanto precisa. Não pode, por ideologia, deixar as pessoas sem atendimento, tá? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker e faça isso logo no começo da live, viu? Faça no começo, porque quanto mais interação... Se você só fica assistindo assim, ou se você dá um like, comenta, manda um superchat, o YouTube divulga mais. Então faça logo no começo da live, que ajuda muito. Vamos, vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ler as notícias, bora, vem pra cá. Ó, vem aqui comigo. Justiça manda governo recontratar cubanos para o Mais Médicos. Olha só. A justiça determinou que o governo federal recontrate médicos cubanos que participavam do programa Mais Médicos e que tiveram o programa interrompido em 2018, após Cuba encerrar o contrato com o Brasil na esteira da eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assinada pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, Contempla a vigésima turma do Mais Médicos e atende a um pedido da Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições Estrangeiras e Intercambistas. O desembargador pede que a União apresente em um prazo de 10 dias, ó, são 10, eu tinha falado 15, hein? É um prazo de 10 dias, um plano de execução para a contratação dos profissionais. Veja só. Isso quer dizer o seguinte, vai ser acelerada a intenção do governo Lula de retomar o programa Mais Médicos e vai permitir a recontratação de médicos cubanos da vigésima turma do Mais Médicos. No início do mês, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que é prioridade dos primeiros 100 dias do novo governo retomar o programa Mais Médicos. A gestão, no entanto pretende oferecer incentivos para a participação maior de profissionais brasileiros. Estamos trabalhando visão de incentivo para que os médicos brasileiros possam ter participação maior nesse programa. Vamos seguir legislação já definida em relação à prioridade para médicos brasileiros, disse Nízia. É, procurado por, sobre a decisão, o Ministério da Saúde informou que ainda não foi informado da decisão. Assim que for notificada, a pasta vai dar celeridade à demanda. Para justificar a decisão, o desembargador citou a crise de saúde dos povos Yanomamis. O programa Mais Médicos para o Brasil permite implementar ações de saúde pública de combate à crise sanitária que se firmou na região do povo indígena Yanomami, a estado de emergência de saúde pública declarado, decretado por intermédio do Ministério da Saúde. Lançado no governo Dilma Rousseff, o programa causou polêmica em parte da comunidade médica brasileira pela alta contratação de profissionais cubanos. A iniciativa foi desmontada pela gestão Bolsonaro, que acusava o PT de dar dinheiro à Cuba, classificada por ele como ditadura comunista. Na gestão anterior, o programa deu lugar ao médicos pelo Brasil. Cuba acionou em novembro de 2018, anunciou, perdão, Cuba anunciou em novembro de 2018 que iria se retirar do programa Mais Médicos depois que Bolsonaro, então presidente eleito, afirmou que iria modificar os termos da colaboração da iniciativa e estabeleceu condições ao governo cubano. Bolsonaro comparou a atuação dos médicos cubanos no programa Mais Médicos a trabalho escravo e garantiu que quando assumisse o governo, o cubano que quiser pedir asilo aqui iria ter. Olha, ai meu Deus do céu, quanta hipocrisia, quanta hipocrisia. O negócio é o seguinte, em muitas regiões do Brasil nunca houve um médico e nunca se interessou em levar um médico, porque o médico brasileiro dificilmente, claro que tem suas exceções, mas na maioria das vezes ele é um cara de uma família rica que quer uma profissão que dê status, que quer uma profissão que dê dinheiro. Não necessariamente ele quer ser médico porque ele tem a vocação de atender as pessoas, não é porque ele quer ajudar, não é porque ele quer estar perto da comunidade. A maioria não quer nem ver médico, não quer nem ver paciente, não quer ver pobre. O cara não quer ver um cara pobre, um cara machucado, o cara com problema de saúde, ele quer ficar numa clínica com ar-condicionado, prescrever lá um remedinho e tal. Acho que a melhor especialidade que tem é radiologia, né? O médico radiologista, ele só olha a radiologia, ele nem vê o paciente na frente. Eu acho que é isso que eles preferem. Então, em muitos lugares, se não tivesse um médico cubano, nunca teria médico, porque o brasileiro nunca se interessou em ir para esses lugares. E pela primeira vez, esse povo foi tratado, foi cuidado, mas o governo Bolsonaro deixou ele desassistido, e agora a gente está vendo o que está que acontecendo com os Yanomamis, né? Andréa, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio. Deixa eu ver se mais alguém mandou. Pronto, só a Andréa. Cadê? É, Arlete, Bolsonaro, vagabundo, genocida sem coração. Deixa eu ver aqui quem mais. Ana, boa noite, amigos. Pronto. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Para falar de médicos cubanos, eu trouxe uma pessoa aqui que tem um pai médico cubano e ela vai dizer para nós como que é essa experiência de atender pessoas, às vezes, em lugares em que um médico brasileiro nunca pisou e essas pessoas nunca fizeram uma, uma consulta para valer então deixa eu chamar aqui ó Honey Pons bem-vinda como você tá tudo bem Está sem som Está sem som não
1: e agora
0: agora tá tá querendo agora tá querendo vamos ver fala aí
1: Tá o som um pouquinho
0: ruim? Não, agora tem som.
1: Tá. Agora tem. Tirei o Pronto. microfone, acho que meu microfone estragou.
0: Então, ó, pedi pra você participar hoje, você ficou contente com a notícia, né? Os, o governo brasileiro vai recorrer aos cubanos pra salvar o povo Yanomami, que tá abandonado à própria sorte, tá abandonado pra morrer lá, pelo governo que passou. E você disse, o seu pai é médico, não é?
1: É, é sim. Meu pai veio no ano 96, quando os primeiros mais médicos. Se eu não me engano, foi no ano 96, eu era muito criança. Foi Sei. quando o primeiro progra quando o programa começou, ele veio pela primeira vez.
0: Tá. E assim, o que, que você chegou a ver? O que, que você chegou a ele contar para você de como era trabalhar? Para onde ele foi naquela época?
1: Olha, o primeiro que meu pai ama medicina. Ele ama trabalhar para salvar vidas não é uma coisa assim não é por ser meu pai e eu sei que tem muito médico que trabalha pelo salário meu pai ama o que ele faz realmente então quando ele veio ele foi para o bico do Papagaio em Tocantins se não me engano foi essa, essa cidade e aí não tinha era muito difícil o acesso era muito difícil para chegar lá, né? E quando ele chegou lá, tinha pessoas que, que nunca tinham tido atendimento, pessoas que, que, que agradeceram muito por ele ter ido lá ajudar eles e que até hoje, ele depois voltou, ele fez mais um trabalho lá e tinha pessoas que lembravam dele e choraram emocionada porque ele salvou a vida de, de criança, de pessoas que, sem o atendimento não estariam aqui. Então, sempre ouvi isso.
0: Que legal. Já eu agradecer também a Thelma. Obrigado pelo super sticker, viu Thelma? Muito obrigado a Thelma e a é, é muito... é chocante até você pensar que num país que não é o mais, o mais rico do mundo, mas não é o mais pobre, tem gente que nunca viu um médico. E tudo bem, e a vida segue, e ninguém nunca olhou para essas pessoas. E não tem um médico brasileiro interessado em trabalhar lá. Você precisa trazer um profissional de fora que tem a vocação, que encara o desafio, porque o médico brasileiro não é realmente afim de ir, de sair de perto de casa, não. Ele quer, se puder uhum. ter uma clínica no shopping center, ele prefere, né?
1: É, sendo que medicina é uma profissão que é a que menos você, você lógico você precisa de dinheiro para viver, mas quando você escolhe medicina, a prioridade é salvar a vida. Você abre mão de tudo, você vai para um for. Para mim, é isso que é estudar medicina, sabe? Então, seu... sim, meu, meu pai também trabalhou em Aparecida do Rio Negro, em Tocantins, também, ele era o único médico da, da, do povo, do, daquele bairro, né, e quando eu cheguei no Brasil ele estava lá, ele, ele tinha casa em Palmas, que ele morava, mas ele aceitou o trabalho lá em Aparecida.
0: Ele até hoje está em Tocantins, né?
1: Está em Tocantins, e ele trabalha tanto em Palmas, Tocantins, como em Aparecida, ele trabalha nos dois.
0: Certo. Assim, seu pai já foi para algum outro lugar, assim, em missão humanitária, já foi para guerra, para algum outro lugar, ou foi só para o Brasil?
1: Não, sempre para o Brasil. E o que mais eu lembro é esse do Bico do Papagaio em Tocantins, mas eu sei que ele foi em outros lugares, sempre da região do Tocantins, porque ele via, ficava dois anos, que é o tempo, aí tinha que voltar para Cuba. Ele ficou nisso três vezes. Na última vez ele veio e ele ficou para morar aqui.
0: Tá, Oh, a Ana tá falando aqui, os médicos cubanos atendem muito bem no interior, quando foram embora o povo sentiu falta. O que eu vejo, eu não sei se você nota isso, porque você conhece o tratamento em Cuba e você conhece como que as pessoas são tratadas no Brasil. Você teve até internada recentemente, né? Uhum. É, as pessoas falam muito que o médico cubano, ele conversa com você. Ele quer saber o que, que tá acontecendo, ele quer te conhecer e te entender e às vezes o médico brasileiro ele quer meio que se livrar de você passa lá um médico um, um medicamento um exame e tal e, e outro hum. como Eu que digo você que sente que isso
1: ir no médico aqui dependendo do médico é como ir
0: no num... travou travou vamos ver se ela volta ou se caiu a conexão vamos ver ah que azar ah, que azar. deixa eu ler um comentário aqui. Os médicos brasileiros espalham que os médicos cubanos não têm diploma, são de outra profissão como farmacêuticos. Não porque eles são selecionados pelo SUS, eles fazem um treinamento dado pelo SUS lá em Cuba de um ano, eles têm que conhecer como que funciona o sistema do SUS, como que é o procedimento do SUS, porque não basta ser médico. Oi, que bom que você voltou.
1: É porque aqui está chovendo, eu acho que o sinal vai falhar de...
0: Ah, travou de novo.
1: Qual que era a pergunta, Roberto? Eu
0: tinha perguntado como que você sentiu a diferença de tratamento de um médico cubano para um médico brasileiro, você ficou internado um mês, pouco tempo atrás.
1: Sim, então, teve muito médico bom aqui que me atendeu, mas tinha aqueles casos eu tive um médico que inclusive me machucou quando eu fui internada e teve médicos em atendimentos mais simples de UPA que me olharam na minha cara. Isso comigo nunca tinha acontecido em Cuba, não significa que todo médico cubano vai te tratar bem, né, tem várias mastelas aí, tem várias coisas para um assunto muito complexo, mas de forma geral, a primeira vez que eu tive um atendimento, quando o médico não olhou na minha cara, foi no Brasil, inclusive minhas crises eram de ansiedade, e a gente sabe que a ansiedade é uma doença, que pode ser outras coisas muito mais graves, que tem os mesmos sintomas, e eles já me mandavam para o diacepam, você tem ansiedade, inclusive um médico, gente, um médico aqui no Brasil, no hospital Pedro II, em Santa Cruz, do aqui no Rio de Janeiro. Ele cruzou os braços, tava tendo uma crise eu tava chorando. E ele falou, eu só vou te escutar aquilo que hum, coloca aqui, hum. escutar quando você parar de chorar. Foi isso que ele falou para mim. Eu tive que engolir o choro, porque eu fiquei com vergonha de parecer fraca na frente dele. e Eu engoli o choro, porque é séria. Mas, assim, eu passei por essas situações
0: aqui que eu nunca tinha passado. Adalgete, que surpresa boa, gosto muito de você, Rani. Obrigada, tem fãs. Adalgete,
1: obrigada.
0: Rani tem fãs. Regina, obrigado pelo obrigada. super sticker, viu? E assim, é, como que você vê... Agora, esse pessoal já está no Brasil. São médicos cubanos que ficaram aí com promessas de que iam ser recontratados e nunca foram e agora vão ser enviados nessas missões para esses lugares mais remotos. Para eles é uma boa, não é? Para eles poder exercer a profissão deles. Tem gente que está trabalhando de Uber, né?
1: Sim, para eles vai ser muito bom, porque deve ser muito frustrante você estudar uma coisa, que geralmente em Cuba, como é uma profissão que não é muito bom remunerada, quem estuda é porque gosta mesmo. Porque você não vai se submeter a plantões, a, a um atendimento tão pesado, porque um atendimento pesado você tem que lidar com pessoas doentes, e você tem que dar o seu melhor mesmo, você não, não tendo um dia bom. Então, essa pessoa, quando vê que não pode ser ser a sua área, deve estar muito frustrada, muito triste. Então, acho que é, eles agora vão ficar realizados em poder trabalhar, né? Se contar que é bem xenofóbico eles chegarem de Cuba e, e eles não poderem ser a área deles, né?
0: Você tinha me falado, foi bom você ter tocado nisso que eu lembrei, que medicina não é um curso com status que tem aqui no Brasil. Ser médico em Cuba não é como aqui, que parece que é um semideus, que a família fica toda feliz, é diferente,
1: né? É, mas também porque lá o governo cubano precisa de muitos médicos, porque também ele lucra com isso. Então, é uma profissão que ela é incentivada, quando você está no ensino fundamental, já começa a incentivar para você fazer o enfermagem, ou medicina quando você termina o ensino médio. Então tem muita gente que está na dúvida o que, que vai fazer e o governo disponibiliza a carreira de medicina meio que muito fácil. Mas ao mesmo tempo a pessoa escolhe porque gosta de certa forma, porque ninguém vai escolher é uma carreira difícil. Então mesmo que a pessoa entre por esse motivo, ela para se manter naquele naquela carreira ela precisa estudar muito.
0: A Lenise aqui, ó, minha tia foi abandonada pela Unimed que pagou a vida inteira e salva por uma médica cubana do posto de saúde, sou eternamente grata. É incrível isso, né? Como você transformar a medicina num produto, numa mercadoria, nunca dá certo, né?
1: É, você chega para ser atendido, você se sente, oi, desculpa, preciso ser atendido, você poderia, por favor, sei lá, é muito bizarro isso.
0: É. deixa eu ver aqui que mais que estão falando. É, o Carmozina, aqui na minha cidade, Feira Nova do Maranhão, tinha um médico cubano, era muito bom. Eu não vejo pessoas reclamarem dos médicos cubanos, viu?
1: Não, e o médico está aqui, ele também está conhecendo uma cultura diferente, ele quer dar o seu melhor e ele percebe a situação daquelas pessoas, então ele se solidariza, às vezes são situações que ele nunca viu em Cuba. Então, isso deixa a gente abalado, querendo ou não. Se for um médico que nasceu e cresceu em Havana, por mais que ele tenha uma situação de vida não muito boa, ele chega no interior mesmo do Brasil e vê a qualidade de vida daquelas pessoas e é algo que ele não tinha visto. Então, é, e... querendo ou não, não tem como não se sensibilizar.
0: Eu acho que esse trechinho eu vou cortar <risos> e vou guardar, porque o pessoal que fala que o Brasil vai virar Cuba, parece que ele olha para o Brasil como se fosse a Dinamarca, e Cuba fosse a 15ª categoria do mundo, quando, na verdade, o Brasil é um país tão heterogêneo que, dependendo da região que você for, a situação é muito séria, e é muito grave, né? Sim. Então, assim, é interessante isso que você falou, as vezes o cubano se choca com o que ele vê no Brasil que ele nunca viu em Cuba, né? Uhum. É. Legal, deixa eu ver aqui, ó... Maria Graças, no interior do Ceará tinha médicos cubanos maravilhosos, eles conversam com o paciente para saber tudo o que o paciente sente. As pessoas, elas sentem falta de medicina, mas elas sentem falta de atenção também, né?
1: Até porque você está doente e, e isso afeta o psicológico. Isso já, hoje em dia, deveria ser um assunto muito ensinado né, para todo mundo. Se você chega num hospital, não importa se você quebrou o braço, isso afeta o teu psicológico. Então, a pessoa quer ser acolhida e não estou atender... Ah, deixa eu ver teu braço, qual é o teu nome e pronto. Não. Às vezes a pessoa é uma esportista, quebrou o braço e está pensando... em se eu não conseguir mais fazer aquilo que eu fazia, sabe? Então, tem todo um contexto. Tem toda uma realidade onde que a pessoa mora, qual é a realidade... com que, que ela trabalha, ela precisa daquele atendimento. Então, acho que tem que ser humanizado, sim.
0: Legal. O povo, eu falei para a Rani... Pra gente fazer uma conversa curta hoje, porque eu não quero terminar com esse assunto não, que eu quero fazer uma live sobre isso no canal dela. Pra aí a gente falar com detalhes mesmo, e ela vai até conversar com o pai dela, vamos ver o que, que a gente arruma, mas a gente vai conversar mais no canal dela. Deixa eu mostrar aqui o canal dela pra vocês, ó. Que vocês já vão lá e já seguem, pera aí. Aqui, pera lá, pera lá. Pera lá...
1: Meu pai dos Amor aqui é tem 15 anos, Roberto. 15 desses 16 anos? Muito tempo. Já? Não.
0: Passa também o tempo, não? Pera lá, Oi? pera lá. Pera lá. Não, eu tô, tô clicando aqui, eu tô falando. O tempo passa também, que você já tá no Brasil há quanto tempo?
1: Também, vai fazer 10, 10 anos.
0: <risos> pera aí, povo. Pera lá. Cadê? Acho que travou Pronto. de
1: novo. Ah não.
0: Será é que travou? Nando, não deixa não mostrar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, para vocês que estão aqui. Este é o canal da Honey Pons, ó, tá? Eu vou mandar o link para vocês, para vocês seguirem, e nós vamos fazer uma live lá e vamos falar bastante sobre esse assunto. Então eu vou mandar este link para vocês do canal dela no YouTube, você já vai... Opa, travou? Não, não
1: travou. Não, para mim não. Tá,
0: tá, então esse aqui é o YouTube, vocês sigam, é só pôr o nome dela, ó, Honey Pons, e este aqui é o Instagram dela, sigam também, tá aqui, ó. Tudo juntinho o nome dela, Honey Pons tá? Sigam os dois, sigam aqui o YouTube e sigam aqui o, o Instagram. Eu vou mandar o link aqui pra vocês, tá? Mandar o link do YouTube, que vocês já estão no YouTube, então vocês dão um clique aí, clicam e já, já seguem, já se inscrevem. É, meu Deus, tirei você. Pronto. Ah,
1: tá, eu já tava dando tchau pra você.
0: Não, tirei sem querer, é o, é o hábito divino primeiro aqui quando volta. Já sigam aí, esse é o canal do YouTube, mas tem também o um Instagram, sigam nos dois. Certo, querida Cubana?
1: Tá bom, obrigada, Roberto. e tomara que dê tudo certo, já tá dando, né, porque é. já pelo menos tá sendo resolvido o problemão, é indignante, hum. né, o que
0: aconteceu é. com ele. É, é assustador o que estão fazendo com os Yanomamis, o que esse governo fez, o que é, não tem outra palavra, é genocídio mesmo, é, é querer exterminar um povo, né. Bom,
1: e, e, nós e vamos o, povo, né? o É o povo brasileiro.
0: É um, um país que não entra em guerra e tem que se defender do próprio brasileiro. Exatamente. Então, meu povo, nós vamos continuar essa conversa no canal dela. Tá? Nós vamos lá conversar bastante sobre isso. Já se inscreva lá, que nós vamos fazer essa conversa lá. Obrigado, Rani. Beijo grande para você. Tá,
1: gente, boa noite. Obrigada a vocês também.
0: Pronto. Valeu, meu povo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Médicos brasileiros, alguns mal olham para o paciente. Anitta de Naina, já me inscrevi, um grande prazer, pronto. Roseli, sou inscrito no canal dela também, pronto. É, Verônica, eu consultava com um médico cubano por nome Félix, muito bom, educado. Quando o Bozo entrou no governo, ele saiu, o postinho de saúde fechou por falta de médico. Inacreditável, né? Também sou inscrita faz tempo. Aí A gente vai fazer uma live lá sobre isso, porque o pai dela é médico. Aí é legal a gente ela falar, né? Aqui no nosso assunto tem várias notícias hoje. Aí eu falei, vamos falar um pouquinho, porque ela gostou, ela ficou contente, ela não sabia, né? Eu mandei a capa que eu fiz do vídeo, ela não estava sabendo isso dos médicos cubanos irem atender. Ela ficou super feliz, ficou emocionada. Falei, participa hoje da live, mas nós vamos falar no canal dela com mais tempo. E aí a gente conversa, vocês fazem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, ó, venham comigo. Opa, aqui. Opa, não, aqui, ó. Mais pacientes são resgatados em voos da Terra Yanomami e levados a boa vista. Olha só. Olha a situação, gente. Pronto? Com apenas um mês de vida, uma recém-nascida Yanomami foi uma das quatro crianças resgatadas na tarde desta sexta-feira da terra indígena e levada para Boa Vista. Diagnosticada com malária, pneumonia e gripe, ela precisou ser removida com uso de oxigênio e soro para aguentar o voo de uma hora e vinte até chegar à capital onde recebeu o socorro adequado. A terra Yanomami, maior reserva indígena do país... Está no extremo norte do território brasileiro e é uma região de difícil acesso. Na maioria das comunidades, só é possível chegar de avião. E é por esse meio que são feitos os resgates dos pacientes. Desde que foi declarada a emergência em saúde na região, a Voari, única empresa da aviação que presta serviço para a saúde em anomami, tem feito cada vez mais resgates. Geralmente trazíamos um paciente em um voo. Agora tem dias que chegamos a trazer três por voo, afirma Fausto Rodrigo dos Santos, diretor de operações da empresa, que faz em média 16 voos de resgate por dia. 16 voos de resgate por dia. A recém-nascida resgatada na sexta foi transportada à Boa Vista com a mãe de 14 anos além de uma médica do Distrito de Saúde Indígena Yanomami e uma enfermeira. O G1 acompanhou a chegada delas. Mãe e filha são da comunidade de Palimiu, uma das mais ameaçadas pelo garimpo ilegal e palco de um dos maiores conflitos da história recente do território Yanomami. Após viajar os 270 quilômetros que separam a comunidade de onde saíram da capital do estado, elas desceram da pista de pouso da empresa, localizada no município de Cantar, nos arredores de Boa Vista. Olha só. Ao chegarem, não havia ambulância esperando para socorrer a recém-nascida. O bebê foi levado para o Hospital da Criança Santo Antônio, o único hospital infantil do estado, em uma caminhonete da dsei é, Até a tarde dessa sexta-feira, havia 59 indígenas internados lá, sendo 45 crianças e anomame. Oito estavam na UTI, duas entubadas. As principais causas das internações são desnutrição grave, diarreia aguda, pneumonia e malária, como no caso da bebê resgatada. Olha isso. A enfermeira que acompanhou o resgate da recém-nascida atua na voare. Além dela, a empresa conta com um médico que também atua nas remoções. O voo de resgate dela foi tranquilo, geralmente pedem a remoção quando o quadro pode piorar. Como malária é uma doença que pode se agravar muito e o polo base não tem estrutura, eles, os servidores do DCEI, é, podem logo fazer a remoção. A enfermeira conta que a maioria dos, das remoções feitas pela empresa são por desnutrição, malária e pneumonia. No avião a gente voa com um médico, dentro... Tem todos os medicamentos necessários para garantir uma viagem tranquila ao paciente. Tem dispositivos aéreos, oxigênio, um profissional habilitado. Tudo isso torna o voo tranquilo mesmo quando é um caso grave. Ó. Indígenas Yanomami enfrenta uma grave crise sanitária na reserva causada pelo avanço do garimpo ilegal e pelo descaso do governo Bolsonaro. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal apuram indícios de genocídio contra o povo Yanomami e omissão de socorro. Agora... Com o novo governo federal, o Ministério da Saúde e órgãos de assistência enviaram equipes para socorrer os indígenas que ficaram abandonados nos últimos anos. Foi declarada emergência de saúde pública e um hospital de campanha foi montado em Boa Vista para ampliar o atendimento. O governo criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento à população. Há casos de crianças resgatadas com um peso muito abaixo do que seria normal para a idade. uma menina de 4 anos foi atendida pesando 9,9 quilos, o equivalente a um bebê de 8 meses, quando o ideal seria 16 quilos para a idade dela. O atual governo federal estima que ao menos 570 crianças morreram na região nos últimos 4 anos, vítimas de desnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio. Só em 2022 foram 99 crianças mortas. É inacreditável... O Brasil não é o país mais rico do mundo, mas também não é o mais pobre. É inadmissível que isso esteja acontecendo com um povo que é tão pequeno. Não é tanta gente, não. Essa, essa comunidade, essa reserva Yanomami que tem lá, tem 28 mil pessoas. Não é, não é um milhão de pessoas para atender. São 28 mil. Não é possível que não se consiga prestar socorro, evitar que uma pessoa morra sendo tão poucos assim. né? Cadê? É, acabei de me inscrever, ótimo. Solange, fui no canal e me inscrevi, pronto. Cadê? Arlete, amei saber também dos médicos cubanos, legal. Ninja, vale lembrar que Cuba também é um berço da medicina. Ufologia científica, que bom seria poder ouvir o pai também. É, vamos ver como é que funciona, né? Não é tão simples assim. Eu tô no interior de São Paulo, a Rani tá no Rio, o pai dela tá em Tocantins, vê se dá para coordenar tudo. Se eu não puder participar, ela faz na hora que ela quiser a live e tal, e vocês participam lá, né? Cadê? João de Brida, méd... muitos médicos brasileiros só sabem olhar na internet o que fazer com o paciente, é verdade também. Muitos ficam procurando o que fazer, né? Maria de Fátima, já ouvi muitos relatos de excelentes de excelente sobre os médicos, eles sonham o paciente e suas famílias. Pronto? E deu uma piscada aqui, o que será que foi? É, Orlando, não é quantidade de índios é maldade do Bozo que não tem fim eu sei, eu, eu sei né, é, Glória Arlete e Mariana, essas coisas são inaceitáveis, é, é inaceitável não tem como você justificar o que foi feito, né, não tem como justificar, bora pra mais uma, pode ser amanhã daqui a seis meses ou nunca, diz Flávio Bolsonaro sobre a data de retorno do pai ao Brasil, tá tá Dando uma de bonitão, tá querendo dar uma de bonitão, ó. O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesse sábado que não há uma previsão de retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Ele está nos Estados Unidos desde 31 de dezembro, após um longo período de reclusão no Palácio da Alvorada em razão da derrota nas eleições presidenciais. Não tem previsão, ele que sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a seis meses, pode ser pode não voltar nunca, não sei. Ele está desopilando, você nunca tirou férias, não Flávio participou neste sábado do evento em que o PP e o republicanos oficializaram o apoio à candidatura do ex-ministro Rogério Marinho à presidência do Senado. Questionado se o presidente está sozinho, o senador afirmou não ter conhecimento das pessoas que estão com o pai, mas que com certeza são pessoas próximas a ele. Flávio disse ainda que não há nenhum temor acerca do retorno de Bolsonaro ao Brasil e possíveis responsabilizações judiciais. Bolsonaro é alvo de uma série de inquéritos no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive acerca dos constantes questionamentos sobre a confiabilidade do sistema eleitoral. Não tem temor nenhum. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu no Brasil. Se ele tivesse sentado na cadeira de presidente, poderia falar que ele facilitou alguma coisa. Sobre os inquéritos, o senador afirma que a equipe, a equipe jurídica não identificou nada que implique juridicamente o ex-presidente e que não cabe ao Poder Judiciário fazer um julgamento político. Os advogados estão olhando tecnicamente o retorno o retorno que tem é que não há nada juridicamente que implique o presidente Bolsonaro. Agora, o poder judiciário não é lugar de fazer julgamento político. Flávio ainda afirmou que Bolsonaro está tranquilo em relação aos inquéritos. O presidente está com muita tranquilidade porque sabe que ainda que force muito a barra, não tem como vincular Bolsonaro a nenhum ato criminoso, afirmou. O presidente está muito tranquilo acompanhando à distância as coisas que estão acontecendo no Brasil, absolutamente com a consciência tranquila de que deu o seu melhor pelo Brasil. Sobre a saúde do ex-presidente, Flávio afirmou que está bem e que houve um contratempo. O senador, no entanto, não soube dizer se uma nova cirurgia será necessária. A saúde dele está bem, ele teve um contratempo há poucos dias, afirmou. Não sei dizer se ele vai precisar fazer uma nova cirurgia, mas acredito até que sim, porque pelo que aconteceu lá... Tem algum problema no intestino de novo que talvez seja necessário uma cirurgia para reparar pelo menos um por algum tempo sem precisar de intervenção. Bolsonaro precisou ser internado em um hospital nos Estados Unidos após sentir fortes dores abdominais. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro desde que ele foi alvo de uma facada durante ato de campanha em 2018 em Juiz de Fora, levantou a possibilidade de nova cirurgia. Dizer que ele vai ficar lá quando, até quando ele quiser ele não vai porque ele é um turista o turista tem prazo para sair, não pode ficar para sempre. Ele não vai ficar lá para sempre. Ele tá falando isso aí para debochar. Ele o recado que ele quer dar é: não há nada que ligue Bolsonaro ao que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Então assim, é a mesma coisa que o Trump fez. O Trump falou: "Eu mandei as pessoas irem ao Capitólio. Eu não mandei as pessoas invadirem o Capitólio. Eu não comandei nada do que aconteceu lá. Eu só pedi para elas marcharem até o Capitólio." E as pessoas que entraram ficaram presas e ele tá de boa. O Trump tá de boa por aí até hoje, porque ele de fato ele não mandou ninguém entrar. Mas ele sabia que mandando as pessoas irem, isso ia acontecer. Porque você fica jogando gasolina na fogueira todo dia. Né? Então você sabe o que pode acontecer, mas de fato, falar, falar, ele não falou. E é nisso que ele se segurou. Né? Glória, eles pensam que não existe tradição, essa família está tranquila, é verdade. Ele pode ficar preso, é lá. Ele está sendo investigado lá, o FBI está investigando o Bolsonaro como líder de uma organização terrorista, porque ele pode ter comandado dos Estados Unidos os atentados de Brasília. E aí não só seria uma prova que os Estados Unidos podem achar do comando, porque eles, eles rastreiam tudo, gente. A internet que a gente usa não é uma internet brasileira, é a internet americana. Se eles quiserem, eles podem desligar o Brasil da internet mundial e você não conversar com mais ninguém. Se eu mandar um e-mail para você, esse e-mail vai para os Estados Unidos e volta. A nossa internet é americana. Por isso que a China tem uma internet própria. Por isso que a Rússia tem uma internet própria. Porque os americanos, eles fazem o que quiserem aqui. Se o Bolsonaro está conversando, eles têm. Eles estão monitorando, eles sabem tudo. E se eles tiverem prova que o Bolsonaro comandou do solo americano aquilo lá, ou que ele arquitetou, ele pode ficar preso lá. Porque eles comandam tudo, a internet é deles. Essa internet que a gente usa é deles. A gente pega carona numa internet que não é nossa, né? Drica, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, de coração. Sandra, e Carluxo quer ferrar com a candidatura da Michelle. É porque essa família é uma família no papel. O Bolsonaro nunca nem quis casar com a Michelle. Ele já vivia com ela sem se casar, ele não casou com a anterior, que é a Ana Cristina, Ana Cristina Siqueira Vale, a mãe do Jair Renan, ele já não casou e ele nem registrou o filho, ele nem registrou o Jair Renan, então o Bolsonaro não tinha intenção de casar, não é uma família unida, Eles não, a maioria não se fala, é todo mundo tretado, o Flávio principalmente, ele é o mais político da família, ele é o cara que tem mais cara daquele político tradicional, Aquele que sempre vai ter denúncia, sempre vai ter investigação... E ele vai sempre falar que não tem nada, que tá tudo certo... Esse é o Flávio... O Eduardo é o mais sem freio... Ele não tem um freio moral... O Eduardo é assim... Se você falar... É, vamos passar um tanque de guerra por cima de 200 pessoas para ver o que acontece... Ele fala vamos... Ele não tá nem aí... Se falar para ele... Vamos pôr fogo em 12 estados do Brasil para ver o que acontece... Quantas pessoas morrem... Ele fala vamos... O Eduardo ele não tem freio moral... E o Carluxo é o mais alucinado, é o que mais tem mania de perseguição, é o que mais tem teoria da conspiração, ele é o cara que mais tá em outro planeta, assim. Eles têm perfis bem diferentes, né? Mas não é uma família unida, como parece, como eles querem vender, né? Joaquim, na sua opinião, esses deputados golpistas, você acha que tomam posse? Falei ontem, Joaquim, claro que tomam. Não existe não tomar posse, gente. Do mesmo jeito que eu falava para vocês que não existe Lula não tomar posse, não existe esses deputados não tomar posse. Você pode acusar ele do que vocês quiserem, mas tem que ter um julgamento e eles têm que ser condenados. Não existe não tomar posse. Do mesmo jeito que não existe o Lula não tomar posse. Não, essas coisas não acontecem, não. Vão tomar posse, obviamente. Ficou todo mundo brava comigo ontem, mas é isso que vai acontecer. Eles vão tomar posse. Não existe isso você ser eleito e não tomar posse. Não, não pode existir. Viu Joaquim? Eles vão tomar posse. É que sabe o que acontece? Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu entendi ontem de noite, depois que já tinha acabado a live, era uma meia noite por aí. Eu até gravei um vídeo de madrugada. De noite que eu fui entender. As pessoas estão achando que é o seguinte: as, man as manchetes estão dando a entender Alexandre de Moraes envia para PGR pedido para que deputados bolsonaristas não tomem posse. Falando desse jeito, parece que é o Xandão que está pedindo. Não, ele não está pedindo nada. É o grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados. Eles entraram com esse pedido e quando você manda esse pedido para o STF, o juiz, ele não lê e decide. O que, que ele faz? Por praxe. Por praxe. Ele manda para a PGR e a PGR vai olhar e vai falar, olha, isso aqui não tem base jurídica nenhuma, pode arquivar. Ou então, olha, isso aqui precisa investigar mais, isso aqui você pode abrir um inquérito e vamos investigar. O juiz não perde tempo, ele pede para a PGR investigar e a PGR dá um parecer. Então a única coisa que aconteceu foi um encaminhamento. As manchetes dão a entender que o Alexandre de Moraes estava pedido para a PGR. Não, Alexandre de Moraes enviou um pedido para a PGR para que os deputados não posse. É verdade, mas o pedido não é dele. O pedido é do grupo prerrogativas, ele só recebeu aqui e encaminhou para lá. Eles vão falar agora, ó, não, não tem nada a ver arquiva. Porque não existe isso não de impedir a posse de alguém que foi eleito sem um processo, sem um julgamento, sem uma condenação. Mas as matérias estão mal escritas. Elas estão fazendo as pessoas entenderem que o Alexandre de Moraes pediu. Não, ele só encaminhou um pedido, é do grupo prerrogativas. Viu? É, conta outra, se não tivesse medo, estaria aqui, disse Andressa. Ai, ai, ai! É assim, ó. Aprendam sempre a ver o que está por trás. O político ele nunca fala a verdade. Ele fala o que você quer ouvir. Ele sempre tem um objetivo. Então, por exemplo, é, o céu é azul. Se você me perguntar que cor é o céu, eu sou um político. Eu posso falar para você que o céu nunca de verdade foi azul. Mas no governo dele, o céu vai ser azul de verdade. Você entende o que eu estou falando? Não é necessariamente que ele mente. Mas ele fala alguma coisa com alguma intenção. Sempre que o político fala, tem alguma intenção. Nunca fique só na palavra fria. Tente entender qual é a intenção que está por trás. Aí você está mais perto da verdade. Ele sempre tem uma mensagem. Eles nunca dão só uma resposta. A resposta dele é sempre um recado. É sempre uma mensagem que você tem que entender. Então quando ele fala isso, que ele não tem medo, que está tudo certo... É qualquer coisa menos isso. Ele está passando um recado quando ele fala isso. né? Cadê? É, Arlette Bozo é um vagabundo. Ele é um vagabundo, um criminoso, um perverso. Ele é um serial killer. né? A gente colocou na presidência um serial killer. né? É, ele só registrou o Renan quando tinha quatro anos. Olha, a esposa dele fugiu para a Noruega falando que ele queria matar ela. Ela disse que fugiu lá dizendo que estava fugindo para não ser morta por um deputado federal no Brasil. Levou o filho, o Bolsonaro não precisou assinar, porque não estava registrado o nome dele. Morou, casou por lá. Ela tem uma casa lá, ela virou cidadã norueguesa. E depois ela voltou. Depois ela voltou, mas assim, ele nunca casou com ela e, nunca, e não tinha registrado o filho, né? Cadê? Cadê o que mais? Já. Boa noite, Maria Helena. Bem-vinda, vamos chegando, viu? Cadê? Mauro, não foi Cuba que encerrou o contrato com o governo para o Mais Médico, foi o Bolsonaro que encerrou o contrato com Cuba. Não, não foi, Mauro. Não foi porque foi antes do Bolsonaro tomar posse. Foi lá para setembro, eu acho. Porque eles sabiam que o Bolsonaro ia romper, então eles juntaram as coisas e foram embora. Foi Cuba que encerrou, porque não queria ficar aqui se submetendo a Bolsonaro, você entendeu? Eles saíram daqui e foram para a Itália. Foi isso que aconteceu. Eles voltaram para Cuba, Pouco tempo depois, eles estavam lá na Itália, já estavam trabalhando também. E foi, foi Cuba que, que rompeu o contrato, sim, porque eles não queriam ficar aqui no governo Bolsonaro, porque sabiam que podia acontecer de tudo, né? Cadê mais? Bora! Cadê? Pronto, vamos pra cá, vamos pra cá. Como eu havia dito, PGR defende que a STF arquive pedido de advogados contra a posse de deputados suspeitos de envolvimento em atos golpistas. Gente, ninguém vai impedir o cara eleito de tomar posse, não. Isso não vai acontecer, ó. A Procuradoria-Geral da República defendeu neste sábado que o Supremo arquive um pedido feito pelo grupo de advogados para que a tribunal suspenda a posse e apure eventuais ações de deputados bolsonaristas nos atos golpistas de 8 de janeiro. A PGR se manifestou após o ministro Alexandre de Moraes estabelecer o prazo de 24 horas para análise do pedido. A ação é praxe e está prevista nas regras internas do Supremo. Pela Constituição, cabe ao Ministério Público avaliar se propõe investigações e denúncias na área criminal e ações na área eleitoral, se detectar indícios de irregularidades. Em manifestação ao STF, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que a eventual análise da conduta dos parlamentares cabe ao Conselho de Ética da Câmara e que os advogados não apresentaram elementos que justifiquem a abertura de inquérito contra uma parte dos deputados citados. É atribuição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar examinar as condutas imputadas na petição aos deputados federais eleitos e diplomados nos termos do artigo 21 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O pedido de suspensão da posse dos parlamentares foi feito pelos advogados do Grupo Prerrogativas e citou ações dos deputados Luiz Ovando Marcos Polon, Rodolfo Nogueira, João Henrique Catan, Rafael Tavares, Carlos Jordi, Silvia Uaiampi, André Fernandes, Nicolas Chupetinha, Sargento Rodrigues, Valber Virgulino. A posse dos parlamentares está marcada para a próxima quarta-feira. Em sua manifestação, o subprocurador-geral da República lembrou que Silvia Uaiampi e André Fernandes já são investigados, mas que não há indícios contra os outros citados. Inexistindo até o presente momento elementos que indiquem que os deputados apontados na petição tenham concorrido, ainda que por incitação para os crimes executados no dia 8 de janeiro de 2023, não há justa causa para a instauração de inquérito ou para a inclusão a princípio dos parlamentares nos procedimentos investigatórios já instaurados para apurar a autoria dos atos atentatórios. É, é isso, gente. Eu só fui entender por que, que vocês estavam bravos ontem comigo. Eu só fui entender de madrugada. Do jeito que, a, que as manchetes estavam escritas, parecia que era uma decisão do Alexandre de Moraes. Olha, o Alexandre pediu, para está tentando impedir a posse. O Alexandre não fez nada. É um grupo de advogados que fez o pedido, é o grupo prerrogativas. Sempre que chega no STF, é procedimento deles. Chegou, eles pedem o parecer da PGR. Eu já entrei várias vezes com ações lá no STF e é sempre assim. É distribuído, vai para um ministro, esse ministro encaminha para a PGR espera o retorno e toma uma decisão. Isso é sempre assim, viu? Então o pedido não é do Alexandre de Moraes, o pedido é do grupo Prerrogativas. Os títulos davam a entender, né? Alexandre de Moraes encaminha pedido à PGR para suspender a posse. Ele não pediu nada. Ele só encaminhou um pedido de um grupo de advogados, viu? Cadê? É... Família de comercial de margarina fake. É, a família Bolsonaro é uma família é, marqueteira só, né? Maria Eustáquia, excelente notícia, eles são muito eficientes, já consultei com um deles quando estavam aqui no Brasil. Professor, você acha que o Pacheco ganha para o Senado? É, achar ou achar não faz diferença, né? Nós vamos ter que esperar a eleição. Tudo indica que sim, mas nós vamos ter que esperar para ver, né? Eu posso dar qualquer resposta aqui que não faz diferença. Eu acho que sim. Eu, particularmente, eu acho que sim, mas vamos ter que esperar para ver, né? Cadê? É... Dionísio, no Facebook é que só tá rolando Nos grupos bolsonaristas Cadê que é mais? Antônia, o Moro Então vai tomar posse e terá que responder A um processo a respeito de suas contas na campanha É normalmente assim, porque demora Porque demora, isso daí pode levar Um, dois, três anos Isso é assim mesmo, viu? N essas decisões não são rápidas viu? Cadê que mais? Drica, é mais? E nós enfermeiras Que nem o piso salarial temos Estamos na linha de frente sempre né? Cadê? É, José Ricardo, você disse que não precisa ter televisão católica, mas a televisão católica é emocionante, culturalmente, espiritualmente também para entretenimento importante. Não, ela pode ser útil, mas não precisa ter. É diferente você achar que que é boa para você e você achar que tem que ter, entendeu? A mesma coisa que eu falar assim, quer ver? Vou dar um exemplo. Nossa, toda cidade tem que ter um parque aquático para as pessoas serem felizes. Hum. Dá para ser feliz sem parque aquático, não precisa toda cidade ter um parque aquático. Agora, se você for para um parque aquático, você vai ficar feliz? Muito provavelmente. Muito provavelmente, mas não precisa ter. Dá para ser feliz de outros jeitos. Muito, se é bom culturalmente, espiritualmente, beleza, mas não, não acho que tenha que ter por causa disso. É, tem que ter, não. Quiser ter, eu não sou contra ter, mas eu não acho que tenha que ter, né? Só isso. Mas de boa, já, Ricardo. Se eu não leio, você vai ficar repetindo essa mensagem até amanhã. Gelson, Bolsonaro não gosta de mulheres. Cadê que mais aqui? Roseli, boa noite, bem-vinda. Cadê? Uh, Arlete Mariano, boa noite. Cadê que mais? Se essa cirurgia for apenas para não voltar, esse médico pode ser responsabilizado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes, de existir a TV Justiça. Antes não tinha TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, não tinha. Mas antes de ter a TV Justiça, a gente não sabia o nome de ministros. A gente não sabia quem era ministro do Supremo. A gente não sabia que tem três ministros do STF que também são ministros do TSE. A gente não sabia como funcionava o TSE. Mas de uns tempos para cá, tudo é assim. Ele pode ser responsabilizado, ele pode ser preso, ele pode ser não sei o quê. Não é tudo que é crime, gente. Não é tudo que é crime, assim, é difícil você provar esse tipo de coisa. Eu vou prender um médico porque ele falou que... São coisas que não estão no código penal, sabe, assim. Às vezes a gente fica preocupado em responsabilizar, em prender, vamos fazer... Sabe, coisas muito mais sérias do que isso a gente não consegue responsabilizar às vezes porque é difícil você achar a prova específica daquilo lá. Não é, as coisas não são tão simples assim na justiça, você achar que um médico pode ser preso porque talvez ele ajudou, você provar que isso aconteceu, o médico pode falar, olha, ele não tem condição de viajar, por e simplesmente, está em outro país, eu vou enviar um médico, da, um médico da saúde legislativa lá da Câmara dos Deputados para fazer? Não, sabe assim, às vezes tem, é muito impulso assim, de querer que todo mundo vá para a cadeia, que todo mundo seja responsabilizado, e, e nem existe o crime definido assim. Qual que é o crime que eu posso alegar que está cometendo, entendeu? Responsabilizar pelo quê, exatamente? É difícil esse tipo de coisa, sabe? É muito difícil. Cuidado com isso, porque às vezes, todo dia é, mas ele pode ser responsabilizado? Ele pode ser... Mas pelo quê, exatamente? Ah, Bolsonaro, como é que é que me falaram hoje... Quer ver? Eu vi aqui no Instagram que me fizeram uma pergunta Falei, gente, mas... Quer ver? Deixa eu ver se eu vou achar aqui Deixa eu ver se eu vou achar aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu vou achar aqui, ó Não vou achar Alguém perguntou alguma coisa assim de... É... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui eu respondi, perguntou assim se o cara vai ser preso, se o Bolsonaro ia ser preso por alguma coisa. Eu falei, Mas gente, qual é o crime? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, pra, pra, só para dar um exemplo, quer ver? que às vezes a gente não percebe, que a gente tá querendo umas coisas que não vão acontecer, né? Ah, não vou achar aqui agora, é muita mensagem que chega por dia. Muita mensagem que chega. Não vou achar não. Mas é, ah, é assim, eu achei, lembrei, eu não achei, mas eu lembrei Que o Bolsonaro estava tentando conversar com senadores Para não votarem no Rodrigo Pacheco Aí o cara copiou a matéria e pôs, será preso? Porque ele está ligando para senadores para não votar num candidato Qual é o crime, entendeu? Qual é o crime? A gente tem que ter mais serenidade com isso Porque senão a gente se frustra se a gente começa a achar que todo mundo tem que ser preso por qualquer coisa, e eles não vão ser por qualquer coisa, vai ter que ser alguma coisa mais fundamentada, a gente se frustra, a gente desiste, a gente acha que não, não adianta. E foi esse sentimento que elegeu o Bolsonaro. Foi esse sentimento de que nada adianta que elegeu o Bolsonaro. Então a gente tem que tomar cuidado com ele, viu? Rita de Cássia, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Vamos ler mais uma aqui, vamos ler mais uma. Capelli diz que Torres sabia de atos golpistas e não reagiu. Olha só, esse relatório aqui ó, é mais grave do que a minuta do golpe. É mais grave do que a minuta do golpe. Ó. Ao apresentar o relatório sobre os atos de vandalismo ocorrido em 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, Afirmou que o delegado Anderson Torres criou instabilidade na Secretaria de Segurança Pública, sabia dos riscos de violência e invasão de prédios públicos pelos manifestantes alojados nos acampamentos em frente ao QG e não tomou providências. O parecer de Capelli contém os fatos apurados em 19 dias de intervenção, imagens e documentos anexos sobre os atos. Ele ressaltou que não faltaram informações... Sobre o perigo iminente, os riscos estavam registrados em relatórios da própria Secretaria de Segurança de 6 de janeiro. Houve informação sobre o que aconteceria no dia 8. Há um relatório da Secretaria de Segurança Pública do dia 6, em que está escrito textualmente que havia previsão de invasão dos prédios públicos. Mesmo assim, segundo o interventor, não foi elaborada por parte da Secretaria de Segurança um plano operacional para conter os golpistas. Secretário Executivo do Ministério da Justiça, Capelli, afirmou ainda que não acredita em coincidências e citou uma frase de Celso Amorim, ex-ministro de Lula. Quem quiser que acredite em coincidência, eu só acredito em teoria da conspiração. Ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Torres teve a prisão preventiva decretada por Alexandre de Moraes do STF, medida referente, referendada por outros oito ministros. Está preso desde 14 de janeiro, quando desembarcou em Brasília dos Estados Unidos. Em relação ao comandante-geral da PM... Também preso preventivamente, Capelli disse que a apuração mostrou uma tentativa do oficial de conter as invasões, mas sem respaldo de outros subcomandantes. Capelli detalhou que Vieira estava em campo desde a manhã de 8 de janeiro, pediu reforço ao efetivo da polícia militar e se envolveu diretamente no conflito para tentar barrar os vândalos, inclusive foi ferido ao receber um golpe na cabeça com um cone ao buscar conter um agressor no Congresso. Os advogados Tiago Turbay e João Paulo Boaventura, que representam o coronel Vieira, divulgaram notas sobre as conclusões relacionadas ao caso. O relatório divulgado pelo interventor Dr. Ricardo Capelli demonstra cabalmente não ter havido omissão por parte do coronel Fábio Augusto Vieira. Ao contrário, revela o inequívoco esforço pessoal do então comandante-geral para impedir a depredação pública e violações contra o Estado Democrático de Direito e suas instituições. O relatório será encaminhado a Moraes, ao Ministério da Justiça e ao Ministério Público e todas as instituições. Leia abaixo trechos da entrevista. Olha só. Isso daqui, gente, é pior do que a minuta do golpe. Porque a minuta do golpe é um documento de algo que não aconteceu, não está assinado, não se sabe quem viu, não se sabe quem pediu para fazer, é uma indicação importante, mas ela tem mais valor político do que jurídico. Juridicamente, ela não tem tanto peso. Politicamente, sim. Politicamente é a prova de que todo mundo sabia. Todo mundo sabia e o próprio Anderson Torres é, assumiu, aquilo lá não foi plantado por esquerdista, aquilo lá ele recebeu de alguém e tava na casa dele para ser descartado, foi o que ele falou, então esse documento existiu esse documento não é falso, ele é verdadeiro mas ele não tem assinatura, ele não foi posto em prática, nem nada agora, esse relatório do Paulo Capelli, mostra que havia relatórios que diziam textualmente que era alto o risco de ter invasão aos prédios públicos, isso no dia 6 e o secretário não Estava nem aí, ele foi para os Estados Unidos, ele demitiu toda a cúpula da segurança pública, deixou todo mundo sem comando, não tomou nenhuma atitude e foi lá conversar com o Bolsonaro. Então isso é muito mais grave. Juridicamente falando, é muito grave. Havia por escrito nos relatórios essa informação que foi completamente ignorada e ele fez o possível, ele fez todo o contrário e acabou facilitando que acontecesse, né? Cadê? É, realmente não é qualquer coisa que vai levar o Bolsonaro para cadeia, até porque ele mesmo já tem crimes concretos para condená-lo por muito tempo. Não, assim, ele tem muita coisa séria, mas essas coisas sérias precisam de um julgamento que não é tão rápido. Né? Coisas mais simples podem levar para a cadeia, mas dificilmente vão levar. Dificilmente uma coisa simples, o Bolsonaro vai ficar preso por uma coisa muito simples. Ele tem coisas graves que vão chamar mais a atenção, né? E não é tão rápido. Pode ter uma prisão preventiva decretada? Pode. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer o que vai acontecer assim. Mas a gente não pode ficar criando falsas expectativas de que amanhã ele está preso, porque se a gente se frustra, é esse sentimento de frustração e de impotência que gerou o Bolsonaro. Esse sentimento de que não adianta, a classe política não faz nada, nunca acontece nada, nunca dá em nada. Ah, então eu vou votar em qualquer um, dane-se, eu vou votar no cara que vai quebrar tudo. Isso que gerou o Bolsonaro, então a gente tem que ter serenidade para não criar uma frustração que nós mesmos plantamos, né? Cadê? É, Juliane, a minha, mãe não, a minha mãe teve hemorragia de varizes esofágica em 2016 foi um médico cubano que atendeu ela na UPA, depois ela foi transferida para o hospital é, o plano para o hospital do plano a outra médica brasileira virou as costas e sumiu Vixe! Joana, que triste pessoas fazer tão mal ao povo brasileiro e ficar impunes, não, ninguém disse que vão ficar impunes é que a solução não é assim, ó. A gente não pode se iludir que a solução é fácil. Porque a justiça brasileira, a gente sabe como é. Joana, se eu entrar na justiça com, contra você, eu posso ter todas as razões do mundo. Vai demorar. Vai demorar. Isso daí a gente não pode se iludir. O velho da van tá me processando. São dois processos. Um é de 2021, o outro é de 2020. Já estamos em 2023. Não aconteceu rigorosamente nada ainda. Eu recebi a notificação... Nós apresentamos lá a defesa, o processo de 2020, até agora não aconteceu nada, já é 2023, o juiz não se comunicou, não teve andamento, tá parado lá. Então a gente não pode se iludir com isso, não é que vai ficar impune, mas não é assim, ele chega, ele tá preso e resolveu o problema, não sai mais. A justiça brasileira, a gente sabe como é, né, a gente sabe como é. Uh, Boa noite, pétalas lilás, pior que esse Flávio quer se candidatar à prefeitura dos rios, Deus nos livre desse mal. O Ricardo Salles se candidatou e se elegeu. Um monte de gente errada se elegeu. Enquanto a gente não resolver a maneira como o brasileiro vota, estamos sujeitos a isso. né? Cadê? Uh... Everton, o Maluf nunca foi preso. A justiça aqui é apenas para os pobres. Não é isso, Everton. É que as coisas mudaram. É que as coisas mudaram. Você está pensando num exemplo que não é muito bom porque o Maluf é uma cria da ditadura militar. Ali ele não seria preso nunca. É isso que os militares fazem. Eles passam pano para eles mesmos o tempo todo. Então não adianta a gente comparar com o Maluf, porque o Maluf é uma cria da ditadura militar. A maior parte de tudo que ele fez foi durante a ditadura, nem se apurou. O Maluf era para estar preso há muito tempo mesmo. Mas não chegava a denúncia lá. Eles barravam na justiça, não deixavam chegar e ele ia passando. Mas é uma cria da ditadura militar. Então não é uma boa comparação. Né? Porque são situações diferentes. Cadê? Reinaldo, o Lula tem que pedir a Polícia Federal para ficar tranquilo de olho nesse lugar dos garimpeiros e não deixar eles devastarem a Amazônia. É que sabe o que, que é, Reinaldo? Parece que é assim. Parece que tem uns 15 garimpeiros, parece que tem uns 40 garimpeiros lá. Eu vou chegar, vou tocar e resolveu. Cara, são 20 mil. É uma cidade. 20 mil é uma cidade pequena. Tem uma, Na reserva Yanomami tem 28 mil indígenas. É quase a mesma quantidade. Não é uma coisa simples assim. Provavelmente, como não é uma cidade estruturada, é muita coisa em floresta assim. Aquilo deve estar espalhado numa área, acesso difícil com árvore no meio do caminho, com um rio, com um morro que sobe, que desce. É só um negócio complicado ali. Deve ser uma área muito grande que eles estão. Provavelmente a Polícia Federal não tem efetivo para isso. Vão ter que ser as Forças Armadas. Vai levar tempo. É, é uma cidade, cara, que tem que ser removida. Imagina tirar 20 mil pessoas de lá. É muito mais do que... É um problema muito sério. que O Bolsonaro deixou, ó. Faz o que vocês quiserem aí, né? Cadê? É, Maria José, sou carioca, o Rio virou o lixo da política, querem o caos, família de militares e milicianos. Meu povo, eu vou voltar às 21 horas, tá? E às 21 horas, nós vamos ver o seguinte aqui, ó. Pera lá. Tem um... uma estratégia já traçada de como é que a gente deixa o Bolsonaro inelegível já em março. Tem um caminho que vai ser seguido para que isso seja rápido, porque tem 16 processos, mas tem uma dificuldade, que é o Bolsonaro estar nos Estados Unidos. Porém, um dos processos consegue driblar essa dificuldade, porque esse processo já andou, e esse processo já teve até as testemunhas ouvidas. O Bolsonaro já apresentou a defesa dele. Então não depende dele estar no Brasil. Aí eu vou explicar... Como que isso pode acontecer e o Bolsonaro ficar inelegível rápido? Porque ele tem que ficar inelegível antes de maio. Se esse processo passar de maio, o Lewandowski se aposenta. E para o lugar dele entra Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques pode pedir vistas, colocar embaixo do braço, ficar lá dois anos, três anos, cinco anos e barrar. Tem um jeito do Bolsonaro ficar inelegível até março. Eu vou explicar para vocês qual é. Às 21 horas, vocês voltam? Vocês voltam? Então vai aparecer a live aqui no final. Assim que acabar, ela aparece na tela. Você clica, já ativo o lembrete que eu já volto, tá bom? Beijo, meu povo. Até daqui a pouquinho, viu? Clica aí, clica aí pra voltar já já. Clica, clica.